0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un equipo que, que marca una época es un equipo que gana títulos, no es un equipo que queda primero en la tabla general y después no pasa nada. ¿no? Veo cerca de la 14, yo creo que todos estamos ilusionados con lo que estamos viviendo.
2: Es la voz de Miguel Ayun en conferencia con respecto a los alcances del América en este torneo. El América se perfila. Para ser un equipo de época, lo vamos a comentar, a debatir en este programa el día de hoy. Un saludo en este viernes 14 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jesús
3: Humberto López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti, por supuesto que nos acompañan esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, esta liguilla con tintes de bipolaridad... Eh, dos partidos con muchos goles y los otros dos con solamente uno, un escaso gol ayer en el Tigres contra Pachuca, pero afortunadamente el espectáculo está, está apareciendo en esta ronda del fútbol mexicano de la liguilla por el título, y acá en Toluca Beto estuvimos presentes en el Nemesio 10 vaya, vaya duelo un partido que nos emocionó, pero bueno pues es solamente el primer capítulo en esta serie entre Diablos y Guerreros de la Comarca
2: Sí, Jesús, buen partido, buen partido entre el equipo de Toluca y Santos Laguna, no tanto espectáculo en el duelo de Tigres frente al Pachuca, victoria con eh, penalti polémico marcado por una aparente falta sobre Pizarro, cobrado impecablemente por Gignac, el francés del equipo de los Tigres. Tendremos el reporte de la máquina cementera, la e información también del fútbol europeo con Moisés Llorens, Luis Alfredo Álvarez también estará esta tarde en el programa León Lecanda con el reporte de la máquina cementera que se perfila para el segundo partido en esta liguilla por el título y también estaremos presentando algo que tiene que ver con la entrevista que le hizo Hugo Sánchez a Rafael Márquez. Y hablando de Rafaeles, Rafael Puente, buenas tardes.
4: ¿Cómo sabes Siempre un gusto acompañarte en este espacio, igual Jesús, ¿verdad? Jesús está con nosotros y naturalmente a toda la gente que nos sigue, todos los radio escuchas y estamos aquí al pendiente en ESPN Radio para comentar pues todo lo relacionado con este, de liguilla y ya arrancó interesante, cosas muy importantes para comentar.
2: Efectivamente, Rafa, y con Jesús esta tarde aquí en el programa, qué partido trepidante el que te tocó ver ayer Jesús allá en la cancha de Toluca.
3: Sí, un arranque fulgurante, dos goles en menos de siete minutos. El Toluca sorprendió a propios extraños en este partido, aunque no es la primera ocasión en la Apertura 2022 en que el equipo de Nacho Ambris logra irse rápido al frente. Eh, recuerdo el encuentro frente a Atlas ante el propio Santos en la fase regular, en la fase eh, de, 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 bueno, de clasificación, eh, pero también el mismo fenómeno se presentó. Es decir, viene el equipo a menos, un exceso de confianza. Deja de atacar, y bueno, el rival que no se queda con los brazos cruzados, pues le responde y le dio la vuelta al marcador. Parecía que el, el panorama no era nada, nada sencillo para los diablos, pero tuvieron el empuje, el empuje de la afición. Quiero decir que la afición acá en Toluca está completamente conectada con el Diablo Rojo, y puede marcar diferencia emotivamente si sí es que el Toluca avanza a semifinales. La afición en Toluca, ojo, eh, sí puede convertirse en auténticamente el envío anímico del jugador número 12 que le permite a los Diablos avanzar las fases que tenga que avanzar.
2: Ya era hora porque eh, pasó, lo pasó muy mal la, la afición toluqueña en el torneo anterior. Con respecto a la máquina cementera, Guerrero, Mayorga, Ramiro Funesmori y vaca prácticamente descartados para el partido enterrayados. rayados de vuelta en esta liguilla por el título del fútbol mexicano y por otra parte, después de hacer contacto con Álvaro Dávila y con Julio Davino ESPN informa que Fernando Hierro pudiera convertirse en el nuevo director deportivo del equipo de Guadalajara él ya fue director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, también del Málaga, emblemático jugador del conjunto del Real Madrid. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
1: Con respecto al, al Tano, yo lo veo como un proyecto a, a mediano largo plazo, mínimo, ¿no? porque al final de cuentas creo que ha demostrado que, que ha sabido formar un gran grupo de trabajo, que ha sabido mantener un, un balance, ¿no? porque al, al, al final es cierto que el arranque del torneo no había sido el mejor, pero el equipo venía eh, adquiriendo muchos hábitos positivos y que eventualmente iban a dar resultado. Entonces, yo espero que las cosas con él se mantengan, porque al final de cuentas, y ya lo digo como aficionado del club, eh, creo que todos quisiéramos ver eso, ¿no? una continuidad en, en, en proyectos que permitan hacer equipos que trasciendan. Un equipo que, que marca una época es un equipo que gana títulos, no es un equipo que queda primero en la tabla general y después no pasa nada. ¿no? Es importante remarcar lo, lo bien que se han hecho las cosas con la obtención de lo más importante que es el título.
2: Es la voz de Miguel Ayun. El América tiene pinta para llegar a convertirse en un equipo de época. Todavía falta mucho para que esto se pueda concretar. Desde luego que lo primero que tiene que ocurrir es que el América salga campeón en este torneo, que acumule títulos y que deje una huella histórica para convertirse entonces en un equipo de época. ¿Tú crees, Rafa, que este América puede
4: convertirse en eso que dice el Ayun? ¿Qué tiene el América? Tiene, la verdad, recursos de sobra. Tiene... Argumentos para poderlo contemplar. Sin embargo, no era fácil, y menos en el fútbol actual. ¿eh? Cuando llega el término de... En la vigencia de los contratos, Beto y Jesús, sabemos que... Jugadores, las, las, las propuestas de los equipos, el pago de, de... Cuando hay una... Se puede decir que una póliza ahí de rescisión. Entonces no es nada difícil que los jugadores vayan cambiando de equipo y eso eso quieras o no complica, ¿no? Para pensar en un equipo de época que ojalá, te digo la verdad, ojalá no se dé porque si no se da señal de que la competencia interna creció, que los demás equipos también uh -huh. fueron a buscar sus aspiraciones y no pues que se marque pues la jerarquía de un equipo a través de muchas temporadas, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo. Pero yo creo que a final de cuentas sí resalta el, el poder enmarcar a un equipo como el equipo de época, pero pues habría que revisar qué tan competitiva resultó la, la, la competencia ¿no? internamente en torneo tras torneo. Sí, porque pienso en el Cruz Azul de Treyes o
2: de Cárdenas, en el América de Reynoso, el Necaxa de la Puente, el Toluca de Mesa... Tigres de Ferretti, equipos que han dejado una huella durante largo tiempo en el fútbol mexicano. Antes con los torneos largos, Jesús. ahora con los torneos cortos. Pero vamos a ver si el América llega a convertirse en un equipo de época, como pronostica Miguel Ayun. Y la parte del entrenador de mantenerlo a mí sí me parece positiva, porque hay muchos cambios, muchas rotaciones, poca paciencia, sobre todo por la cortedad de los torneos. Y creo que en este caso sí es importante apostarle a un entrenador que creo que está sentando las bases para que el América siga siendo ganador en los próximos años.
3: De acuerdo contigo, Beto. Eh, Rafa, me parece que para, para empezar a hablar, para sentarnos serios sobre la mesa, para hablar de un equipo de época, primero debes de mantener un proyecto en la dirección técnica. Debe de permanecer un entrenador, porque mencionaste justamente los nombres de, de aquellos personajes que estuvieron en el banquillo de equipos que efectivamente marcaron época. Para empezar, se tiene que mantener el proyecto y, y apenas Fernando Ortiz eh, está, está cumpliendo, pues muy poco tiempo, ¿no? Eh, va a cumplir un año eh, eh, como director técnico de América. Y, y segunda, mira, no culpo a la afición azul crema, no, no culpo a los propios jugadores del de conjunto americanista de pensar que este equipo está para, para hacer época, porque están, digo, todo el mundo se puede emocionar, todo mundo tiene el derecho a emocionarse, pero a veces exageramos. Y yo creo que en este momento a nosotros nos toca evidentemente eh, pues eh, llevar la calma, la tranquilidad, la mesura, porque para empezar efectivamente está el campeonato. Primero el título y después habrá Exacto. que esperar si efectivamente se mantiene este proyecto con Fernando Ortiz y si el equipo mantiene igualmente su performance, su desempeño sobre la cancha y vuelve a ganar otro y otro y otro título. O sea, hablabas del, el Toluca de Enrique Mesa, bueno, pues simple y sencillamente ganó Tres títulos, tres títulos en tres años diferentes y bueno, eh, hizo eh, parte de, de una base que después llegaría otro campeonato a cristalizarse en la apertura 2002 y después en la apertura 2005 que, que bueno, pues levantó ahí el, el, el trofeo eh, Américo Rubén Gallego, pero de un trabajo que había iniciado desde 1998 Enrique Méndez, Así que con calma y nos amanecemos, pero sí, fundamental que se mantenga el director técnico y el proyecto de un personaje ahí desde el banquillo para el equipo americanista
2: exacto, es, es pronto para, para hablar de un equipo de época, pero eh, sí pienso que este América tiene el cuerpo técnico y los jugadores y desde luego un propietario tan unido a la causa, como para pensar que puede llegar a convertirse si sí, el América en un equipo de época, pero vamos a ir, como dice Jesus, paso a paso, por lo pronto Adriana Maldonado tienes, Adriana, gusto en saludarte, información con respecto a esta liguilla por el título, el América va a enfrentar al Puebla Decía Larcamón que no buscan el marcador. Me extrañó porque generalmente el entrenador con tanta desventaja puede decir, pues vamos a intentar la hazaña, pero Larcamón ya me sonó muy resignado después de la paliza tremenda que se llevó el equipo de Puebla, Adriana.
5: ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte. Pues sí, uno pensaría lo contrario. Ya en unos minutos más estará arribando el equipo de La Franja a la Ciudad de México para disputar esos 90 minutos restantes. De la llave. Están obligados a marcar al menos seis goles y que no anote América porque si no tendrían todavía que marcar más en caso de querer buscar ese pase a semifinales. pero pues Les cuento un poco de América. En el nido de Guapa la verdad es que se respira un ambiente de muchísima tranquilidad, mucha concentración eso sí, y no buscan hacer menos al rival. Ellos saben perfectamente que todavía... Hay un juego por disputar, no quieren faltar del respeto a Puebla y quieren desde el minuto uno imponer autoridad y también imponer pues, su condición de local. Saben perfectamente que tienen una ventaja importante, pero no por ello van a ceder en el marcador o van a ceder en la búsqueda de aumentar esa cuota de ventaja que tienen ante la franja.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Sí, efectivamente. Eh, no se puede llegar más derrotado, más eh, deprimido a un partido como el de mañana frente al América después de encajar tantos goles en el juego de ida el Puebla pues decía Larcamón, va a intentar rescatar o mantener su prestigio ahora magullado aunque creo que quizá el discurso tendría que ser pues intentar la hazaña que claro que se ve complicadísima y el público del América pues ya eh, Adriana con eh, la sensación de que el América está en la siguiente ronda del torneo
5: Sí, la verdad es que la afición ya se siente en la siguiente ronda. Te digo, hoy pudimos eh, tener la oportunidad de estar presentes en esa conferencia con con Miguel Layún y no lo sienten así al interior del grupo. Él deja muy bien claro que el grupo está enfocado ahora en estos 90 minutos restantes. No hacen caso al marcador o a la ventaja que ya tienen. Saben perfectamente que aún tienen un medio tiempo, por así decirlo, que jugar en esta llave de cuartos de final. Ustedes ya escucharon las palabras de la Juni, donde dice que sí quieren ser un equipo de época, pero de nada sirve lo que consiguieron a lo largo de la fase regular, que fue el liderato, de nada sirve haber goleado seis uno al Puebla si no se consigue ese título de la apertura dos mil 2022. Entonces, eso lo han dejado también muy en claro, incluso Fernando Ortiz lo ha manifestado, que hasta el momento América no ha ganado absolutamente nada, que ir, Paso a paso, lo que sí es que el equipo está muy, muy comprometido en poder levantar esa 11 en la presente campaña. Esa 14 perdón, 14 título número
3: catorce esta campaña. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Y bueno, eh, aquí la pregunta, después de este de este marcador tan holgado, eh, ¿cómo se va a presentar, Fernando, eh, el tan ortiz, eh, mañana en la cancha de la Azteca? ¿Cuál será la disposición? de los futbolistas que arranquen el partido va a mantener su once inicial eh, estaría rotando porque esto también puede ser eh, una estrategia para que otros futbolistas eh, puedan arrancar el encuentro con con ese marcador tan favorable Adriana, ¿hay alguna información al respecto? ¿Va a modificar su, su once que presentó en la cancha del Cuauhtémoc, Fernando Ortiz?
5: Jesús, un fuerte abrazo para ti. Sí, la verdad es que todo apunta a que el argentino presentará algunas rotaciones en su alineación titular. El primer mensaje que mandan hoy teniendo en conferencia de prensa Miguel Ayunes, que podría ir en esa lateral por izquierda ocupando el lugar de Luis Fuentes, también se avecinan unos cambios en la zona pues del ataque de las Águilas del la América podría tener actividad de inicio Roger Martínez, también Brian Rodríguez que lo hizo muy bien ahora que ingresó de cambio en ese partido ante Puebla con la intención de darle un poco de descanso a esos jugadores que habían tenido mayor regularidad o mayor carga física con el plantel en la recta final del campeonato. Bueno, esa será la intención ahora de Fernando Ortiz, dosificar las cargas de trabajo tomando en cuenta que con ese marcador pues ya tienes eh, pues al menos pie y medio en la ronda de semifinales y que lo que vienen, buscan pues de ese título no será nada fácil tendrá que dosificar a su plantilla y por ello si se avecinan cambios en su alineación titular.
2: Adriana muchas gracias por la información
5: fuerte abrazo Beto, linda tarde para todos.
2: Igualmente buenas tardes va a terminar de echar las últimas paletadas de tierra a la tumba del Puebla del América el día de mañana seguramente en la cancha del Estadio Azteca esperaba Jesús un poco más del Puebla un poco más de resistencia, un poco más de fuerza como local. Fue totalmente superado catastróficamente por el América en el partido de
3: ida. Sí, sí, fue, fue terrible, fue absolutamente terrible lo que le vimos a la franja. Eh, equipo que no supo manejar esa, esa ventaja que fue absolutamente circunstancial. América ya había llegado varias veces. Eh, sobre el arco de Anthony Silva pero, pero, pero después la capacidad de reacción ante el empate fue, fue nula quedó absolutamente evaporado el espíritu del Arcamón ya, ya no fueron los arcaboys de toda la vida o desde sí. que llegó evidentemente este hombre a la dirección técnica así que sí, completamente decepcionado de la franja y no sé si esto sea el detonante de, de de que, de, que, de que el Arcamón salga del Puebla, de, de, de que pueda ya mirar hacia otras latitudes y finalmente se cristalice el sueño de algunos equipos que quieren tener a este argentino entre sus filas.
2: Sí, no, no fue ni la sombra, fue la caricatura del Puebla frente al América en este partido de ida. Vamos a una pausa, volveremos enseguida. Puente, López y Murrieta.
7: Hay que ir partido tras partido, más allá de que sí es una ventaja el estar arriba en la tabla y también que estamos ahora de local, pero bueno, eh, hay que llevar partido tras partido. Son seis finales y digo, ya pasamos la primera, ahora hay que hacer un buen partido el fin de semana. Es una ventaja, digo, ahora se mantuvo el cero, hay que seguir con esa primicia de tener el cero atrás y buscar sacar el partido.
2: Pues más que primicia, premisa de mantener el cero atrás. Ponchito González, es un muy buen jugador mexicano. Sin embargo, no le ha alcanzado para estar de manera permanente en la selección mexicana. Viene el juego de vuelta en la ida, Rafa. Eh, la gente de, de, en el Azteca se quedó un poco inconforme. Y vamos a ver, yo creo que Monterrey tiene una ventaja para avanzar a la siguiente ronda sobre la máquina cementera.
4: Beto, Jesus, yo, yo creo que el partido finalmente queda de ver, ¿no? Si ves el potencial, sí, que el cierre de la campaña acompañados de una serie de tiempos, que eso, quieras o no, te genera una confianza, una gran motivación, y, y, y la verdad, una conciencia clara de que entraste en la etapa final del torneo con posibilidades independientemente de qué nivel tuviste en la campaña, pero pues ya sabemos que para, para efectos de Cruz Azul, pues la verdad, un, un, un esquema, un sistema de competencia bastante benévolo le da la oportunidad, y el hecho de de, de Monterrey, ¿no? Que a lo mejor, a pesar de quedar como segundo en la tabla general, de acuerdo a lo que era el plantel, la experiencia del director técnico, todo lo que representa la directiva de Monterrey, pues también, no quiero decir que quede a deber mucho, pero sí queda a deber un poco, ¿no? O sea, yo siento que a Monterrey, sí, si en algunos momentos le ha faltado ese espíritu que debe de tener el, el equipo que aspira a todo a ser campeón y que tiene que ser. Con, con presentando una vocación ofensiva, un propósito firme de ir a buscar el resultado, la victoria. Y bueno, Monterrey hizo su partido, la verdad que fue un partido sordo un poquito, yo digo que trabado. Sí, sí. sí mejoró Cruz Azul en la parte del segundo tiempo, la parte final podríamos decir. Pero, pero no lo suficiente como para irte al, al estadio de los rayados, que sabes que va a ser muy complicado, con una ventaja, ¿no? Es un 0-0, sigue alargando la racha, el, el, el potro de, de partidos sin perder con el cierre que tuvo en la campaña, pero Monterrey me parece, de Tollizos, que tiene todo para sentenciar, ¿eh? O sea, yo, yo también creo pienso que eso, sí. lo que tiene que hacer de local es ir a buscar rápido un gol que eso obligaría a Cruz Azul a meter dos goles para aspirar, no porque incluso emparejando, ya saben, la posición en tabla le da a Monterrey el margen para poder avanzar la siguiente ronda. Sí, fíjate que yo
2: creo que para efectos de espectáculo eh, sí quedó a ver efectivamente. Sin embargo, Jesús creo que Bucetich, por la forma en que plantea Bucetich, por la forma en que piensa futbolísticamente Buse, habrá salido seguramente satisfecho de haber mantenido el cero en la cancha del Estadio Azteca.
3: Sin duda, Beto, sin duda, eh, no es demasiado pródigo eh, Víctor Manuel Bucetich para, para regalarnos espectáculo, ¿no? Eh, sus equipos, y bueno, particularmente eh, Rayados de Monterrey, en esta nueva etapa que está viviendo al frente del timón de, de Rayados, eh, no se ha caracterizado por, por, por darnos un entretenimiento absoluto, y, y sinceramente, eh, coincido con Rafa, contigo también, evidentemente, el, el máximo favorito, es Monterrey en sí. este partido. Cruz Azul dejó escapar una grandísima oportunidad de irse con una ventaja que es fundamental. Mira, hay, 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 hay un dato, hay, hay números eh, eh, lapidarios eh, favorables al equipo de, de Monterrey, y particularmente con Víctor Manuel Bucetich, que tiene con el equipo de Monterrey en casa, desde que retomó el timón, 15 partidos invicto con 10 victorias y 5 empates. Así que, pues, no, no ha perdido rayados eh, en la apertura 2022 eh, en casa y, y, y bueno, pues esto, esto evidentemente uh -huh. habla de una fortaleza que guarda rayados en, en el gigante de acero a la que tendrá que luchar absolutamente Cruz Azul. Tendrá que dar el mejor partido de los últimos que le hemos visto al Cruz Azul del Potro Gutiérrez, el mejor si quiere avanzar a semifinal. Totalmente de acuerdo. Y cuántas ausencias, León, gusto en saludarte, tendrá la
2: máquina para este partido allá en Monterrey.
7: Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Varias, entre ellos, sobre todo la parte defensiva. El sector de la máquina es donde más ha sufrido. Hay que recordarle a la gente, 15 lesiones ha tenido el primer equipo a lo largo de todo el torneo y desde luego esto es una losa que ha tenido que cargar el equipo celeste, Beto, porque no se ha podido recuperar al 100% o al menos tener el plantel completo ni para esta fiesta grande del fútbol mexicano. De entrada, Ramiro Funes Mori fuera por la lesión. También Rafael Guerrero me dicen que no quieren arriesgar al cachorro. Alejandro Mayorga sigue recuperándose de una fractura de seis huesos en el rostro ocurrida hace un mes. Y la única duda de último momento es saber si Gonzalo Carneiro estará listo para mañana luego de sufrir una lesión muscular en el partido de ida durante el calentamiento, Veto. Así que hasta cuatro bajas podría tener Cruz Azul, pero al menos tres de ellas sí, sí son seguras.
3: Hola, León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, conoces perfectamente a la máquina. Yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula o, o cuál podría ser la fórmula, quizá hasta, hasta mágica, para que Cruz Azul pueda vencer a Monterrey? ¿Quizá pueda darse en la persona de Charly Rodríguez o, o en algún otro elemento? ¿Cómo, ¿Cómo debería jugarle Cruz Azul a Rayados en casa, León?
7: Sí, es una gran pregunta, Jesús. Buenas tardes. Yo te diría que Cruz Azul tiene que jugarle al tú por tú a Rayados no salir temeroso, no salir sí. a cuidar el resultado de entrada a la máquina, solo le sirve la victoria porque un empate global le da a rayados el boleto por posición en la tabla, y entonces Cruz Azul tiene que hacer lo que ningún equipo logró este torneo, vencer a rayados en el estadio BBVA. Así que por ahí es la postura de Cruz Azul, necesita ser un equipo que salga al frente, que proponga desde el arranque, que busque ese gol de ventaja, porque si se va atrás en el marcador van a requerir al menos dos anotaciones, y desde luego, eh, partir del orden defensivo, creo que ahí lo, lo comentábamos ayer en ESPN Radio Fórmula, el hecho de cómo ha cambiado el rostro de Cruz Azul, los diez primeros partidos con Diego Aguirre, la máquina recibió 25 goles en esos diez encuentros, dos y medio por partido en el promedio. Cambió el portero, regresó Jesús Corona, modificó la defensa con elementos que no estaban teniendo actividad, y de repente también hace la transición a un 5-2-3, que le da salida por las bandas, pero también le da mucha solidez por el centro, que era donde Cruz Azul estaba recibiendo muchos goles. Y en los nueve juegos del Potro Gutiérrez, incluyendo el repechaje y los cuartos de final de ida, la máquina recibió nueve goles en esos nueve partidos, uno por encuentro. Así que por ahí creo yo que están las claves, jugar al tú por tú y ese orden defensivo del que ha logrado encontrar Raúl Gutiérrez en Cruz Azul.
2: ¿Hay alguna posibilidad de que Gerardo Torrado León se convierta en el director deportivo de La Máquina para el próximo torneo?
7: Sí, Beto, es uno de los candidatos. Eh, a mí me dicen que no es un hecho la continuidad de, de Carlos López de Silanes, como sí la es de Raúl El Potro Gutiérrez, ya el técnico de La Máquina, a mí las fuentes me dicen que garantizó la continuidad para el próximo año, que ya ni le pongamos la etiqueta de interino. Y en el caso del director deportivo, si es que saliera López de Silanes... Entonces, Gerardo Torrado es uno de los candidatos, eh, como también sé que han analizado otros perfiles, ¿no? Entre ellos el de Néstor de la Torre, y por supuesto, bueno, ver qué es lo que Cruz Azul en algún momento dado puede hacer, ¿no? Eh, si quedarse con este director deportivo, que también se, se estableció de manera interina después de la salida de Jaime Ordiales, o si traer a alguien de fuera.
2: Sí, efectivamente. Néstor, a mí me, me suena más o me cuadra más para el Guadalajara, pero bueno, claro que es un hombre con una enorme capacidad también a nivel directivo. Eh, con respecto al Potro, eh, ya nos dices que, que se mantendrá seguramente. Es decir, que aunque pierda el Cruz Azul el fin de semana, eh, ¿esperaríamos una ratificación de, de Gutiérrez eh, para el lunes, digamos, de la próxima semana?
7: Sí, Beto. Sí, sí. De esa manera, eh, Raúl Gutiérrez hizo ya... Eh, los méritos suficientes no lo ha querido confirmar la directiva tampoco el mismo entrenador han ido partido a partido hay que recordarle a la gente y así lo reportamos en ESPN, al Potro le dieron tres juegos cuando salió el uruguayo Aguirre, sí. la directiva le dijo tres partidos si el equipo muestra otra cara si tiene otro rostro adelante y vamos juego a juego pero Cruz Azul en esos primeros tres partidos gana el de Querétaro sufrido dos a uno Luego pierde esa ventaja de dos goles con Juárez y le empatan a dos. Y luego cae contra Monterrey, que es la única derrota en la era del Potro con Cruz Azul. 3 a 2 eh, hace más de un mes en el BBVA. Así que cuatro de nueve puntos llevaba en el arranque y recibió el Potro el voto de confianza. Y bueno, aquí es a donde tiene a Cruz Azul. A mí me dicen que se va a quedar, pase lo que pase mañana en Monterrey.
2: Oye, León y cambiando de tema ya por último... Eh... Hay un rumor muy fuerte de que Fernando Hierro será el nuevo director deportivo del Guadalajara. ¿Sabes algo al respecto?
7: Sí, Beto. En la directiva después de la salida de Ricardo Peláez se dio a la tarea de ir a España a analizar diferentes candidatos. Y sí, fuentes nos dicen que Fernando Hierro está, si no arreglado, prácticamente ya arreglado como nuevo director deportivo de Chivas. Es otra vez una apuesta visionaria como quizá las que hacía don Jorge Vergara, que en paz descanse. Ahora a cargo la decisión totalmente de Amauri Vergara. Y veremos, ¿no? Primero si se concreta la llegada de la leyenda española, Fernando Hierro. Y después de qué manera puede contribuir para que Chivas vuelva a ser un equipo protagonista. Pero más que eso, un equipo competitivo, Beto, que ha dejado de serlo en los últimos años.
2: León, muchas gracias por la información.
7: Muy buenas tardes. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Buenas tardes. Y el Potro Gutiérrez eh, ahí manteniéndose con la máquina cementera que... Qué grandes técnicos han surgido del Atlante, no es por nada. El Potro, el Piojo, Wilson, Bueno, Isidoro, Guzmán, en fin. Eh, La es Volpe. Un, es un grupo donde también han destacado directivos como Salvador, como Cantú, Negrete en un momento dado. En fin, una generación dirigida por Ricardo Antonio La Volpe que ha dado mucho en los años siguientes al fútbol mexicano. Estaremos comentando enseguida con Rafa y con Jesús acerca del duelo también entre Toluca y Santos vamos a tocar brevemente ese partido de Volteretas, partido muy interesante, y el Tigres Pachuca que termina con un polémico arbitraje el día de ayer, ahí en la cancha del Volcán, en Monterrey, en este viernes aquí en ESPN Radio Fórmula.
7: ¿Pareció penal a Guillermo Almada o no?
8: No voy a contestar, este, porque después nos multan a nosotros, lamentablemente. Genera mucha impotencia todo esto, porque siempre digo lo mismo, si nos ganan porque son mejores, bueno, son mejores. Vuelvo a insistir, no voy a opinar de la jugada, porque es muy evidente lo que sucedió.
7: ¿Sientes que el arbitraje hoy incide en el resultado?
8: Y no sé en qué sea
0: incidente en el resultado, no tengo ni idea. Hay un penal, y es ahí donde yo siempre he dicho, ahí ya no podemos reclamar, el tipo va y lo ve en el bar, ya no le puedo reclamar, ya la vio. Hoy fue,
1: para mí, parejo. En sí, la liguilla ha sido una, una liguilla, me parece,
3: como no había habido tantas, ¿no? Los hábitos haciendo su, su trabajo, ¿no?
2: Bueno, Almada dice tácitamente que no fue penal, Herrera... Eh pues desconoce el por qué se le cuestiona eso. Eh, no sé qué tanto te parece falta, Rafa, sobre Pizarro en el penalti marcado a favor del equipo
4: de los Tigres. no me parece falta. Yo creo que sí es demasiado exageradamente rigorista, pero lo sancionó y eso le da una victoria pues al equipo que, de acuerdo a lo presentado futbolísticamente en la cancha a lo largo de 90 minutos, donde... Hubo lapsos muy, muy importantes donde ambos conjuntos, de acuerdo a la calidad que tiene, creo que desperdiciaron. Pero bueno, el, futbolísticamente fue mejor Pachuca. ¿eh? Si nos ponemos un poco de, de memoria, ¿recuerdan ustedes cuando fue eh, exigido Ustari? En cambio, Nahuel Guzmán, un sello que lo caracteriza, es pues, un gran portero, pero sí. sí tuvo intervenciones importantes para evitar que que Pachucas se fuera adelante, eh, va a tener que cambiar la postura, ¿eh? y la idea de Miguel, porque si el partido de regreso lo, en, lo encara, como Icaro este del local, que con todo, con todo el apoyo, que mira que el apoyo del estadio del Volcán con Tigres, yo creo que no se compara con ningún otro estadio, en apoyo a un equipo, yo creo que va a ser muy difícil que se mantenga vivo en la liguilla, ¿eh? yo le pronostico seguramente una derrota, una victoria de Pachuca.
2: Sí, yo creo que Pachuca puede avanzar. Giñac se convirtió en el tercer mejor goleador en fase final con el tanto de penalti cobrado impecablemente el día de ayer. Monterrey y Cruz Azul mañana a las seis de la tarde con seis minutos. América Puebla a las ocho de la noche con seis minutos. Tiempo del centro de México. Mañana en el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Y para el domingo, Santos Toluca a las 7 de la noche con 6 minutos y Tigres Pachuca a las 9 de la noche con 6 minutos los partidos de vuelta en esta liguilla del fútbol mexicano. Y decíamos un gran partido ahí en Toluca que te tocó ver Jesús allá en tus rumbos y un penalti muy bien ejecutado por Volpi que da la victoria a final de cuentas al equipo choricero.
3: Sí, 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 Beto, efectivamente, pues eh, completamente inesperado el panorama de arranque en este encuentro. Eh, dos, dos equipos que históricamente se conocen muy bien, muy, muy bien, ya con tres finales eh, en, en las que, bueno, pues la balanza se inclina a favor de los Diablos Rojos. Aquella final del verano del 2000, eh, unos muy pocos días, si mal no recuerdo, tres días antes del fallecimiento de Don Emesio Díez Riega. En, en aquella ocasión y, y posteriormente la del Bicentenario 2010 y la derrota que tuvo en el 2018 acá en Toluca cuando Cristante era el técnico de los Diablos. Bueno, do, dos equipos eh, que, que en su momento formaron parte de la misma estrategia financiera, económica, empresarial, etcétera, pero que ahora pues son, son equipos habituales que se enfrentan en una liguilla por el título del fútbol mexicano Toluca. Pues eh, con González y Zambetso vuelven a marcar los dos por segundo partido consecutivo y parece que ya, ya, ya están encontrando la manera de, 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 de bueno, pues entenderse en el, en el terreno de juego. Eh, eh. No era no era eh, nada habitual que Nacho Ambrís tuviera a ambos en, en la delantera de los Diablos Rojos y, y ahora que los ha puesto contra Bravos y ahora frente a Santos en esta ida, le están dando resultados. El asunto es de que lo que no cambia es que se relaja mucho el equipo Beto Rafa. Y, y rápidamente fue eh, encontrándose eh, eh, Santos sobre, sobre la grama del MSI 10 eh, Harold Preciado con un gran remate con la testa hizo el 2 a 2 previamente una pena máxima que no me parecía de Tiago Volpi sobre el propio Preciado. Bueno, pues eh, fue eh, el inicio de, de la remontada de Santos Laguna hasta que llegó el 2 a 3 de Eduardo Aguirre el Mudo arrancando el segundo tiempo. Lo que me gustó de Toluca es la reacción, insisto, con ese impulso, con ese apoyo, con ese aliento de la afición choricera y bueno, pues Tiago Volpi ejecutó la pena máxima de manera brillante. Eh, el último... Eh, portero pateador de penales en el Toluca había sido Alfredo Talavera, y bueno, pues ahora Tiego Volpi, que ya había también marcado desde los once pasos, recuerdo con su paso en su paso con los Gallos Blancos de Querétaro, pues no perdona, y Toluca lleva a mano en este partido, pero nada está decidido en este, en este encuentro que será, como bien lo comentas, el domingo allá en la Comarca Lagunera.
2: Correcto, y vamos a escuchar a Nacho Ambríz el técnico del equipo del Toluca. Después de la experiencia o no, al final me vas a decir si tengo la experiencia o no, si gano. Si pierdo, sirvo, este güey no sirve ni para nada. La verdad, porque así es el fútbol y, y, y dependes de los resultados, no. pero yo estoy tranquilo, todos los, cada vez que entreno con el equipo lo, lo preparo para ganar, hay veces que nos ha alcanzado, hay veces que no, ahorita hemos tenido un buen cierre y pareciera que estamos en un buen momento, pero ¿a qué esperamos el domingo? Va a ser un partido bravísimo y tenemos que ir con todo el temple para jugar con mucha personalidad. Claro, lo que pasa es que no todos son resultados, yo creo que a veces somos demasiado resultadistas y si cabe este término, porque hay que analizar mucho más de la capacidad de un técnico, pero bueno, ahí está de manera, por cierto, muy coloquial la expresión de Nacho Ambríz, el técnico del equipo rojo de Toluca. Y vamos allá a España con Moisés Llorens, Moy, qué gusto nos da saludarte, ¿qué esperas del clásico allá en España el fin de semana?
0: Hombre, buenas noches Beto. Espero un 0-16 en la primera parte, ¿me entiendes? Pero como, como no va a poder ser, espero que se vea un buen partido, eh, que sea un choque digno de la, de la trascendencia que tiene a nivel mundial y que se vea un buen espectáculo, lógicamente. Creo que el Madrid es un bloque muy sólido a día de hoy. Eh, juega poco o nada, pero es un bloque sólido. El Barça me da la impresión de que ha ido de más a menos en la temporada. No le sentó nada bien el parón por selecciones y le afectó mucho el, las lesiones del virus FIFA. Pero bueno, el Barça sabe a lo que juega. Creo que va a tener espacios en el Bernabéu. El Madrid va a salir a robar la pelota al Barça y
2: creo que vamos a ver un bonito espectáculo. Una herida considerablemente grande la que sufrió rudiger el alemán... Eh... No sé si estará listo y Courtois también eh, para este partido, Moy.
0: Bueno, eh, según nos ha explicado Rodrigo Fáez hoy, que tiene ido muy, 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 muy muy directo con, con Chico Courtois, eh, el portero no va a jugar y, y, y actuaría Lunin bajo el travesaño de la portería del Madrid. Pero vete a saber, es decir, quedan unas 36 horas, eh, 38 para que se juegue el partido Vamos a ver cuál es la evolución de, de Thibaut Courtois, que lógicamente es uno de los pilares del Real Madrid, con tanta importancia como Vinicius o el propio Benzema. Y, y bueno, y lógicamente eso le podría beneficiar al Barça, que también se ha dicho, vamos a ver mañana cómo, cómo habla Xavi en conferencia de prensa, a ver si deja caer qué idea tiene en cuestión de, de, de qué hace con los veteranos como Piqué Busquets, que el miércoles ante el Inter no tuvieron una buena, buena actuación. Y con todo, creo que vamos a vivir un, un día previo al partido, intenso, bonito y muy interesante a nivel informativo.
3: Hola, Moy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues este, este fin de semana veremos en el Clásico el choque por primera vez. De dos monstruos en el eje de ataque, tanto Karim Benzema por parte del Real Madrid, y Robert Lewandowski del Fútbol Club Barcelona. Sí. Que, bueno, pues es, es el salvador del cuadro catalán en eh, la Champions League hasta el momento. Pero aquí la pregunta que todo el mundo se hace, seguramente en España y en gran parte del planeta, es: ¿qué jugador es más completo? Para ti, Maud, para ti, ¿qué jugador es más completo? ¿Karim Benzema o Robert Lewandowski? ¿Y quién podría decantar? el partido de, de, de mañana del Clásico, ¿quién pudiera marcar la diferencia?
0: A mí me da la impresión de que Lewandowski tiene mucho más remate que Karim Benzema. Es mucho más delantero que el futbolista francés, que es verdad que la última temporada estuvo muy atinado y que posiblemente vaya a ganar el Balón de Oro por eso. Benzema creo que es un futbolista eh, más playmaker, ¿no? más jugón, más de, que, que disfruta más dando el último pase que, que incluso rematando él. Pero lo veo, la verdad es que muy, muy igualado. Yo, como, como buen amante del fútbol de ataque, me quedo con Lewandowski porque creo que tiene un último, un último golpeo, sabe moverse muy bien dentro del área. Lo que hace siempre es, con muy, muy buena intención, para apoyar a la segunda línea, que venga de cara. Eh, sin desmerecer a Benzema, lógicamente, que me parece un fuera de serie. Pero si me tengo que quedar con un hombre, me quedo con Lewandowski.
4: Rafa, adelante. Oye, un gusto, como siempre, saludarte, escucharte ahí, fan de, obviamente, el Barça, que aparte es un equipo que siempre propone, pero que para este derbi, de acuerdo a lo que fue, estarás de acuerdo conmigo, me imagino, muy, de acuerdo a lo que fue el comportamiento defensivo en el partido contra el Inter, que quieras o no lo tienes sí. que tomar como un referente de cara a este clásico sí, claro. tan importante yo creo que sí ahí cumple con una, una desventaja ¿eh? o sea si nos ponemos a ver las sí. demás posiciones evidentemente destacando la ausencia de Courtois que podría de alguna forma, no no emparejarle ¿no? creo que está por encima del nivel que tiene hoy Ter Stegen, pero Ter Stegen ha recuperado su nivel, su jerarquía que en algún momento lo puso incluso por delante de Neuer pero bueno, el aparato defensivo del, del Barça Sí me parece que está para preocuparse, ¿no? Sobre todo pensando sí, sí. en la velocidad, en la inteligencia que tiene un hombre como Benzema, que coincido totalmente con tu apunte, es más centro delantero Lewandowski, pero bueno, también Benzema, aparte de tener gol de sobra, tiene siempre la posibilidad de generar y de poner en posición de, de francamente, de gol a cualquiera de sus dos atacantes que lo acompañan.
0: Yo, yo en ese sentido, Rafa, siempre digo que de los cinco balones de oro que tiene Cristiano Ronaldo, dos y medio, casi tres serían de Benzema. Dicho eso, tienes toda la razón en relación a la línea defensiva del Barça. Hay que pensar también que de los cinco lesionados que tiene a día de hoy el Barça, cuatro son eh, 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 de la línea defensiva. Es decir, tiene eh, eh, aún no tiene la alta médica con D, la va a recibir mañana. Pero tiene a Araujo, tiene a Christensen, eh, tiene a Bellerín. Es decir, el Barça podría alinear tranquilamente, si estuviese todos sanos, Araujo por la derecha para frenar a, a Vinicius, Christensen, con D y, y Valde en el perfil izquierdo. Es decir, esa defensa es de muchas garantías. El Barça se ha encontrado en un momento clave de la temporada, antes de que se acabe el curso eh, por, por la llegada del Mundial o que se pare el curso futbolístico por la llegada de la Copa del Mundo de Qatar. Con la línea defensiva hecha trazos, es decir, no estaba planeado ni que Alba ni que Piqué acabasen jugando tanto y lo hacen porque el Barça es víctima del virus FIFA, como hemos, eh, hemos explicado en el arranque de la intervención. ¿Que eso entra dentro de lo que es una temporada? Evidentemente. ¿Que, que eh, Xavi sabe que ahí está flaqueando el equipo? Sin ninguna duda que ha tenido mala suerte también, pero también es cierto que se tienen que planificar mejor las temporadas.
2: Muy por último, ¿cuál crees que pudiera llegar a ser el marcador para este partido?
0: Eh... Ya te lo he dicho, a mí me gustaría en el minuto 15 0 16, ¿me entiendes? Sí, sí, pero como sí, sí. no puede ser, 1-2. Eh, 1-2 uno, dos.
2: Uno, dos, para los azul y grana. Sí. Obviamente.
0: Sí, o 2-2, dos, dos. pon 2-2, dos, dos. venga, 2-2 dos, dos. Y el Barça sale el del Bernabéu.
2: Muy muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes, yo le voy al Barça, Rafa, al Real Madrid. ¿Tú, Jesús.
3: Fíjate que simpatizo más por la causa merengue, mi querido Beto. No me digas, así que, híjole mira si fue por los colores evidentemente por el fútbol club barcelona porque sabes mi, mi cariño por el atlante pero, claro. pero algo algo me algo me empuja por el conjunto de la casa blanca así que bueno. bueno pues vamos a ver vamos a ver qué pasa este fin de semana correcto dijo 2 2 moisés
2: llorens vamos a escuchar a rafael márquez habla con hugo sánchez en espn a través de star plus en el programa que tiene el penta en el líder mundial en deportes
1: un Clásico es un partido aparte, ¿no? es un partido diferente, es algo que se vive distinto y hoy en día pues bueno, el Barça llega como líder. A pesar de eso, eso pues, eh, los mismos jugadores siempre se olvidan e intentan ganar, sea en el lugar en el que esté uno o el otro. ¿no? Y que siempre se compite, se lucha y que siempre es muy especial. Así que eh, esperemos que sea lo que todos ahora como espectadores queremos, que sea un, un gran show para todos.
2: La voz del Zamorano Rafael Márquez, frente a frente con Hugo Sánchez, dos de los mejores, los más importantes futbolistas que ha dado México en toda la historia. Yo creo que en estos eh, pues, 100 años o un poco más de, de fútbol, desde luego que el profesionalismo arrancó en los 40, pero no cabe duda que se trata de dos de los grandes jugadores. Y eh, será interesante eh, pues, escuchar a Márquez, con Hugo Sánchez en este programa en ESPN a través de Star Plus. Y vamos a terminar con Adrián González del equipo de los Dodgers en la recta final de la temporada en las Grandes Ligas.
7: ¿Qué significado tiene para ti hoy en playoffs la serie Dodgers contra Padres?
8: Eh, no, la serie Dodgers contra Padres es una, una serie muy, muy divertida ahorita, eh, sí. obviamente para la para la División Oeste, para la Ciudad de San Diego, para la Ciudad de Los Ángeles, eh, dos equipos que, que se conocen muy bien y pues es una serie muy, muy interesante y pues muy divertida y, y, y ha estado muy, muy bien peleada hasta ahorita. El béisbol es, es, es muy único en el sentido de que nomás hay que, hay que entrar al playoff y cualquier equipo puede ganar y cualquier cosa puede pasar. Eh, en, el, en el béisbol no siempre es el equipo que tiene el mejor talento que, que, se, que termina siendo el, el, el campeón mundial. Eh, muchas veces el equipo que, que agarra buena racha y, y encuentra un ritmo eh, en playoff, así que eh, las, las dinastías para mí son los equipos que siguen entrando a playoff año, año tras año, el, el, el ser campeón eso es muy difícil, es, es, es algo que, que, que no es tan fácil, entonces... Eh, campeonatos no definen en mi opinión una dinastía en el béisbol, para mí el béisbol es, es ahorita como estoy fuera es quien, quien quede campeón el mejor, eh, obviamente trabajo para, para los Doyers así que eh, le, voy a, le voy en los playoffs a los Doyers porque pues, es la organización con la, que, con la que estoy trabajando
2: Un ganso salvaje invadió el campo durante el segundo partido entre Dodgers y Padres, la serie se mueve esta serie divisional de la Liga Nacional a San Diego Después de la división en eh, dos partidos en Dodger Stadium, va a continuar esta eh, batalla de cara al eh, Clásico de Otoño, a la Serie Mundial. Vamos a ver qué equipos terminan por llegar. Washington derrotó a los Osos 12 por 7 en la actividad del fútbol americano profesional. Y decíamos, vamos a ver cómo les va a los Dodgers, que tienen tantos seguidores, acá en la República Mexicana frente a San Diego en esta conclusión de una serie divisional que está resultando muy interesante, viene el tercer juego y vamos a ver qué ocurre entre dos equipos de California en las grandes ligas y estamos llegando al final del programa del día de hoy, muchas gracias por acompañarnos Rafa, Jesus, buenas tardes y muy buen fin de semana
3: Gracias Beto, saludos Rafa Buenas tardes, gracias, feliz fin de semana
2: Igualmente.